0: Bonjour.
1: Hola. Marhaba biko. Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de la FP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En Ukraine, les combats continuent de faire rage dans l'est du pays, notamment à Soledar. Kiev, la capitale ukrainienne, est située à plusieurs centaines de kilomètres de la ligne de front. Mais le quotidien des habitants reste chamboulé par les frappes de missiles russes, les sirènes qui retentissent et les coupures de courant en plein hiver. Malgré tout, la vie continue, comme dans cette salle où une jeune gymnaste de 9 ans, Eva Evstratenko, s'entraîne pour réaliser son rêve olympique. Sur le fil tout de noir vêtue, la petite Eva s'élance, fait une roue, lance la balle en hauteur, tourne sur elle-même et la récupère. Ce jour-là, une dizaine d'enfants enchaînent les exercices dans ce gymnase de Kiev sous l'œil d'Anastasia Provotorova, l'entraîneuse de gymnastique. À seulement 9 ans, Eva, chignon noué sur la tête, sait déjà ce qu'elle veut dans la vie et elle le dit avec le sourire en coin.
0: Je fais de la gymnastique depuis 4 ans et je veux devenir une championne olympique. C'est le souhait de tous les gymnastes.
1: Dans ce gymnase, l'entraînement vient d'être interrompu, comme
0: l'explique sa coach. Alors là, on vient d'avoir une sirène d'alerte au bombardement. On est descendu dans le sous-sol et on s'est assis avec tous les enfants qui étaient censés s'entraîner à ce moment-là. Quand la sirène s'est arrêtée, on est remonté. Et là, on continue à s'entraîner sans électricité. « Voilà, nos enfants n'abandonnent pas, ils sont pleins d'entrain. ils continuent à travailler et ils s'en sortent très bien. »
1: Si la motivation est intacte, la guerre déclenchée par la Russie de Vladimir Poutine bouleverse la routine sportive d'Eva.
0: « Quand on s'entraîne et que l'on s'échauffe, et qu'on doit aller au sous-sol puis remonter, eh bien, on n'est plus du tout échauffé. Et c'est plus difficile de s'échauffer à nouveau. On a moins de temps pour s'entraîner, pour se préparer à la compétition. Du coup, mon entraînement est moins bon maintenant, parce que la durée des cours est raccourcie, qu'il n'y a plus de cours supplémentaires. J'ai beaucoup de mal à retrouver la forme que j'avais avant.
1: Dans leur petit appartement de Kiev, les parents d'Eva préparent le dîner. Dans la cuisine, il y a aussi son petit frère Demian, sweatshirt Spider-Man sur les épaules. La famille partage ensuite le repas. Pendant sept longs mois, ils étaient loin de Kiev, réfugiés à l'ouest de l'Ukraine. D'ailleurs, Eva se souvient très bien de ce 24 février 2022, de ce qu'elle a ressenti.
0: Le premier jour de la guerre a été le pire de ma vie. Quand nous nous sommes réveillés, tout le monde était en panique. Il y avait une sirène aérienne et on ne savait pas quoi faire. C'était effrayant. Je ne voulais pas me lever parce que je ne savais pas quoi
1: faire. De retour à Kiev, la famille tente de s'adapter à la vie sous la menace des bombardements russes. Et les parents sont sur le qui-vive, comme l'explique le père d'Eva. Ma femme et moi, on surveille les missiles. S'ils arrivent ou pas. Si c'est le cas, on va dans l'abri anti-bombe, sinon on n'y va pas. La plupart du temps, nous restons à la maison. Mais si ça se produit durant la nuit, la situation est beaucoup plus difficile. Car vous espérez que même si les missiles tombent, ils ne vous touchent pas. Mais s'il y en a beaucoup et si certains sont déjà tombés, on réveille nos enfants, on les habille et on descend au sous-sol. Selon les autorités ukrainiennes, plus de 400 enfants ont été tués depuis le début de la guerre. Sur le fil revient demain, ce reportage a été tourné en Ukraine par notre journaliste Igor Shvitschenko. Je m'appelle Antoine Boyer, merci pour votre fidélité. Si vous aimez notre podcast, parlez-en autour de vous et laissez-nous un maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Excellente journée à vous.